0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger, was jetzt? Heute haben wir wieder ein Interview mit der Frau Dr. Kutscheras-Liutz und wir werden einige grundsätzliche Fragen zur Schwangerschaft, die sich viele Schwangere wahrscheinlich stellen, der Frau Dr. heute stellen. Und zwar gehen wir über Schwangerschaftsübelkeit zu Fragen, darf ich überhaupt fliegen, wenn ich schwanger bin, darf ich was Schweres heben, wie schaut's aus mit Sport und so weiter und so fort. Danke, Frau Dr. Kutscheres-Liutz, dass Sie wieder bereit sind für ein Interview.
1: Ja, sehr gerne. Ich plaudere immer gerne mit Ihnen.
0: <lacht> das ist wunderbar. Ich würde sagen, fangen wir vielleicht mit der Schwangerschaftsübelkeit an, weil das doch die meisten Frauen in der Schwangerschaft betrifft. Manche mehr, manche weniger, manche natürlich sehr intensiv. Ähm, was kann man tun mit der Schwangerschaftsübelkeit? Wann vergeht sie normalerweise? Und wenn sie nicht vergeht, gibt es etwas, das ich gegen die Schwangerschaftsübelkeit tun kann? Mhm.
1: Also prinzipiell ist es so, bei jeder Schwangerschaft ist es anders. Frauen, die mehrmals schwanger waren, berichten, dass eine Mal ist es besser gegangen, das andere Mal schlechter. Äh, Tendenziell sollte jede Schwangerschaftsübelkeit oder normalerweise ist das so, ist mit der zwölften Woche vorbei. Das heißt, die ersten zwölf Wochen muss man irgendwie überstehen. Es hat viele Studien gegeben, die versucht haben herauszufinden, was hilft jetzt wirklich. Was soll man essen? Sehr gut in den Studien hat abgeschnitten der Ingwer in allen Formen. Also sei es als trockenes Ingwerpulver oder als einfach Ingwerscheiben in den Tee hinein oder Ingwer in das gebratene Gemüse, also Ingwer überall und es gibt da auch jetzt mittlerweile zu kaufen Ingwerkapseln in der Apotheke. Das scheint von allen Nahrungsmitteln einmal das Tollste zu sein. Das Knabbern von weißen Mandeln zwischendurch scheint auch ein bisschen zu helfen. Akupunktur und zu Unrecht nenne ich das jetzt an dritter Stelle, aber auch die Akupunktur kann da einiges. Und es gibt auch einige Medikamente, die helfen sollen, aber das ist halt sehr individuell. Man ist mit der Verschreibung von Medikamenten sehr zurückhaltend im ersten Trimenon, also in den ersten zwölf Wochen. Aber das sind Medikamente, die generell auch gegen Schwindel eingesetzt werden, also gegen Schwindelgefühl und auch gegen die sogenannte Reisekrankheit. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich eher die Minderzahl der Patientinnen wennen nämlich übel ist und man soll Tabletten nehmen. Es geht, funktioniert besonders schlecht. Aber im Prinzip mit der zwölften Woche normalerweise sollte alles vorbei sein. Ist dem nicht so und kann die Patientin wirklich nichts behalten und nimmt an Gewicht ab, das kann sogar gehen bis zu 10% des eigenen Körpergewichtes. Das heißt, jemand, der 55 Kilo wiegt, wiegt dann während der Schwangerschaft plötzlich nur mehr 50 Kilo. Dann muss man auch an eine stationäre Aufnahme denken. Bei der stationären Aufnahme ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil ich kann alle Substanzen, die ich sonst schlucken müsste, über die Vene, also IV, verabreichen. Damit erreiche ich meistens ein ganz gutes Auskommen und kann sozusagen die Patientin auch mit Flüssigkeit und Nährstoffen ein bisschen über die Venen versorgen so dass der Kreislauf, das Kreislaufsystem wieder gut funktioniert
0: Wunderbar und wenn man jetzt nicht sich übergibt und wenn man in der fünften Schwangerschaftswoche, äh, fünften Monat zum Beispiel immer noch starke Übelkeit empfindet, mhm. gibt es irgendetwas oder muss man da einfach durch?
1: Also die C-Bands sind sicher super also es gibt so Bänder, die man die über Akupunktur bzw. Akupressurpunkten liegen, die da ein bisschen ausgleichen und ähm, Meistens ist es ja nur so ein Anflug. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie das zustande kommt, vielleicht hilft auch das. Es ist einfach so, durch das, das, durch das Schwangerschaftshormon und dann später auch durch das Wachstum der Gebärmütter gibt es immer einen Reiz des Nervus vagus. Das ist mhm. der Nerv, der den Magen innerviert. Und wenn der sozusagen gereizt wird, wird mehr Magensäure produziert. Durch die vermehrte Magensäure kommt es zu einem Flauengefühl. Viele Schwangere erzählen dann, sie müssen permanent essen. Das ist auch ganz vernünftig, weil durch das Essen wird die Magensäure Produktion ein bisschen sozusagen geblockt und abgedämmt. Die Magensäure hat etwas zu tun. Also ich empfehle da immer, dass man bei sich trägt so kleine Mengen an, zum Beispiel verpackten Zwieback oder Salzstangen, also etwas, was trocken ist und was sozusagen als Schonkost auch verstanden wird. Und so sollte man sich auch ernähren. Also wie Schonkost, damit es auf keinen Fall zu einer überschießenden Magensäureproduktion kommt. Also auch eher keine rohen Sachen. Also im Prinzip, es gibt ganz wenige Patienten, die wirklich ewig daran leiden und die Damen, die so spät auch im fünften Monat noch Schwangerschaftsübelkeit haben, denen bleibt es wahrscheinlich bis zur Geburt ab und an einmal nicht erspart, diese Empfindungen zu haben. Aber ja, ich, ich glaube, man muss für jede Patientin individuell immer das Richtige finden. Eine Kombination aus Ernährung, vielleicht Akupunktur und mhm. vielleicht auch leichter Medikation und auf jeden Fall immer einmal auf das Ingwerpräparat zurückgreifen und zuerst mit den normalen Sachen anfangen, also mit der Ernährung und mit dem Ingwer.
0: Mhm. Okay, danke. Ich glaube, das wird sicher einigen Frauen helfen, die zuhören. Ähm, dann gehen wir zur nächsten Frage. Die Frage ist, Darf ich fliegen, wenn ich schwanger bin? Die Frage kommt daher, dass mein Bruder in einem Gespräch, mir erzählt hat von einem Gespräch in seinem Freundeskreis von einer Freundin, die jetzt schwanger ist und die meint oder dachte, sie müsste den Flug stornieren, den sie gebucht haben, weil sie schwanger ist. Jetzt die Frage natürlich an sie, darf ich fliegen, wenn ich schwanger bin? Beziehungsweise gibt es eine Zeit, wo man sagt, es ist nicht so gut, wenn ich da fliege. Mhm. Ähm, oder ja, oder wie schaut das aus mit Kurzstreckenflügen, vielleicht Langstreckenflügen? Ja. Also prinzipiell ist es so,
1: ja, ich darf fliegen. Also es gibt eigentlich nur wenige Gründe, die vorliegen müssen, dass man sagt, na, also da gehört wirklich der Flug storniert. Einer der Gründe ist die Frühschwangerschaft, wo noch nicht sicher ist, ob die Schwangerschaft gut ausgeht. Das heißt, eine mhm. Patientin, die leichte Blutungen hat, wo der Gynäkologe sagt, wissen sie, sie sollten nächste Woche wiederkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob da alles in Ordnung ist, da rate ich von den Flügen ab. Im Prinzip ist das jedes Flugzeug, wir wissen, dass aus der Physik ist, eine Druckkabine. Also der Druck ist nicht das, was es ausmacht, aber es ist halt sehr unangenehm. Vielen Patienten passiert, das doch, wenn sie eine nicht abgeklärte Frühschwangerschaft haben, wo man nicht sicher ist, ob alles in Ordnung ist, wo ein Abortus im Raum steht, dass dann gerade im Flugzeug was passiert und das ist halt keine optimale Situation. Also wenn die Schwangerschaft mhm. noch nicht definitiv in Ordnung ist, rate ich von Flügen ab. Sonst generell kann man immer fliegen, aber die Gesellschaft für Arbeitsmedizin hat da auch eine sehr schöne Arbeit herausgegeben, die kann man sich auch im Internet anschauen. Diese Transkontinentalflüge, also Flüge, die ich weiß nicht von Nordamerika nach Südamerika, dann hinüber nach China, also Menschen, die zu viel reisen zu viele Kontinente überschreiten, haben eine erhöhte Strahlenbelastung. Nicht umsonst wird bei Stewardessen, die schwanger sind, haben wir erhöhte Abortraten gefunden und den Stewardessen wird eigentlich angeraten sofort, und das ist auch bei den Fluggesellschaften so üblich, sofort in das Bodenpersonal überzutreten, weil es einfach nicht ganz gesund sein kann, und das hat die Arbeitsmedizin auch äh, belegt, äh, permanent Langstreckenflüge zu machen. Mhm. Davon unterscheiden muss man aber, ob jemand jetzt... Zum Beispiel beruflich einmal alle 14 Tage nach Hamburg muss, das ist Kurzstrecke, das ist nicht transkontinental. Also das ist sicher in Ordnung. Aber prinzipiell sollte man warten, bis man weiß, man ist gesund schwanger, die Schwangerschaft ist in Ordnung, dann kann man sehr wohl fliegen. Man kann aber nicht ewig fliegen. Es hängt ein bisschen von jeder Fluggesellschaft ab, wie lange sie schwangere Frauen mitnehmen. Ich sage jetzt keinen Namen, aber es gibt asiatische Airlines, die nehmen die Frauen überhaupt nur bis zur 28. Schwangerschaftswoche mhm. mit. Also da muss man sich einfach erkundigen. Äh, normale europäische, also alle sind normal, alle Fluglinien, aber sagen wir, unsere mehr bekannten äh, europäischen Fluglinien nehmen Schwangere eigentlich unkompliziert bis zur 36. und tendenziell sogar bis zur 38. Woche mit. Es empfiehlt sich aber vom betreuenden Gynäkologen, erstens den Mutter-Kind-Pass mitzuführen, falls was ist, dass man nachschauen kann, wenn man irgendwo Hilfe braucht, und zweitens eine sogenannte Flugbestätigung. Das heißt, dass der Gynäkologe bestätigt, idealerweise ein, zwei Tage bevor man fliegen möchte, dass es vorläufig keine Kontraindikationen gegen das Antreten dieses Fluges gibt. Weil manchmal, und wenn man an eine Fluggesellschaft gerät, äh, mir ist das letztens eine Dame, einer Dame von mir ist das passiert, die wollte von Polen wegfliegen und da hat die Fluggesellschaft und ich sage jetzt nicht ob es die polnische war also irgendeine Fluggesellschaft hat dann gesagt nein auf keinen Fall sie schaut so, und so schwanger aus ähm, sie nehmen sie nicht mit also da ist es ganz wichtig, dass man dann den Zettel vom Gynäkologen hat, wo steht, es gibt keine Kontraindikationen. Natürlich übernimmt der Gynäkologe da eine große Verantwortung, weil er sagt, das wird alles gut gehen, es werden keine Wehen kommen auf diesem Flug, mhm. aber üblicherweise kommen ja nur wegen eines Fluges, der zweieinhalb, drei Stunden dauert, keine Wehen. Also nicht alle Fluglinien nehmen ewig mit. Ich empfehle meinen Damen maximal bis zur 36. Woche zu fliegen, weil einfach sozusagen, wenn das Baby dann früher kommt, ist es halt nicht gerade angenehm, in einem fremden Land ein Kind zur Welt bringen zu müssen, wo man nicht weiß, wie ist das Spital, wie ist dort das Setting. Also ab der 36. Woche empfehle ich immer, eher vor Ort zu sein und lieber auch im Sinne des Klimawandels den Urlaub hier in unseren Breiten zu machen. Nicht fliegen soll man auch, vielleicht darf ich das nur kurz erwähnen, also natürlich die Thrombose in der Schwangerschaft. Man hat in der Schwangerschaft generell ein höheres Thromboserisiko, an sich alle Frauen, die schwanger, schwanger sind, haben ein höheres Thromboserisiko. Und ähm, wie soll ich sagen, so ab der 25. Woche würde ich bei längeren Flügen, also mehr als Kurzstrecke, würde ich doch empfehlen, eine Thromboseprophylaxe zu machen. Weil wir haben jetzt dann zwei Risikofaktoren, nicht nur die Schwangerschaft an sich, wo die Blutflusseigenschaften des Blutes anders sind, sondern auch, dass ich lange sitze und dass ich nicht die Beingymnastik oder die Bewegung so machen kann, wie es sonst ist. Also da würde ich eher eine thrombose machen, wenn ich einen Langstreckenflug aus welchen Gründen auch immer brauche.
0: Mhm. Wunderbar. Die nächste Frage, darf ich denn Sport treiben während der Schwangerschaft? Und wenn ja, welchen? Also, und auf welchen sollte mh. ich eher verzichten? Also unbedingt
1: Sport machen. Äh, schwangere Frauen sollen sich unbedingt bewegen, sie brauchen das Kreislauftraining. Ich sage immer zu meinen Patientinnen, die Geburt ist wie ein Marathon, wenn man da nicht ein bisschen trainiert, liegt man vollkommen erschlagen da nieder. Also wichtig ist, normales Kreislauftraining, äh, sehr modern geworden ist, Yoga und Pilates und alles. Im Prinzip kann man jeden Sport machen, der persönlich Freude macht. Wichtig ist bei den diversen Trainingsarten, sei es jetzt Pilates oder Yoga oder Krafttraining, dass man immer dem Trainer sagt, dass man schwanger ist, dass gewisse Übungen ausgenommen werden. Also speziell die Übungen im Unterbauch, die sollten in der Schwangerschaft nicht äh, exzessiv betrieben werden, ich finde zwei Sportarten scheiden aus und ich glaube, das sind nicht die häufigsten. Das eine ist Tiefseetauchen und das andere ist Bungee-Jumpen. Also alles, wo mit vielen Höhenveränderungen äh, zu kämpfen ist. Und mich fragen viele Damen auch, äh, kann ich den Skifahren gehen? Äh, also ja, wenn sie eine gute Skifahrerin sind... Gehen Sie ruhig Skifahren, machen Sie alles mit Maß und Ziel, machen Sie ein risikoarmes Skifahren, das heißt, schützen Sie sich vor allem vor den anderen. Man sagt immer, der Aufenthalt in extrem großen Höhen, also man wird jetzt nicht am Mount Everest Skifahren, aber so im Prinzip ein normales Alpinskifahren ist auch in Ordnung. Ab einer gewissen Woche, wenn man wirklich Bauch bekommt, und das ist auch individuell, ist das Skifahren nicht mehr so gescheit, weil man hat ein anderes Drehmoment. Das heißt, man kann sich nicht mehr so gut drehen, man sieht rechts und links kommen die nicht mehr so gut. Also das muss man leider sehr individuell selber entscheiden, wie sicher man sich fühlt und ob man nicht vielleicht doch ab der 25. oder 30. Woche, je nachdem wie groß man schon geworden ist, sozusagen, ob man sich dann nicht doch entscheidet, eher gleich nur spazieren zu gehen oder das après zu genießen. Mhm. Aber im Prinzip spricht nichts gegen irgendeinen Sport und ich motiviere eigentlich, Vielleicht die besten Sportarten für Schwangere, muss man auch sagen, sind einfach gehen, spazieren gehen, Radfahren, ähm, sanfte Gymnastik wie Schwangeren, Yoga, auch Tanzen ist gut. Äh, wer möchte auch leichtes Joggen? Also im Prinzip geht alles. Ich bin sehr gern Turnski gegangen. Das ist auch fein. Man wird halt sehr langsam und die anderen sind alle schnell, aber das, das ist halt so. Das muss man nehmen können.
0: Die anderen müssen halt ein bisschen ja, Rücksicht nehmen. die müssen nehmen. Rücksicht nehmen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Na wunderbar. Und worauf sollte man bei der Ernährung während der Schwangerschaft achten? Also wir haben schon vorher ein bisschen wegen der Schwangerschaftsübelkeit geredet. Mhm. Äh, mit Ingwer am besten überall hinein, beziehungsweise eben leicht verdauliche Dinge. Mhm. Gibt es irgendetwas, was noch besonders wichtig wäre?
1: Ja, also bei der Ernährung, äh, ich meine, egal wie man es dreht und wendet, die gesunde Mischkost ist immer das Beste, äh, wichtig ist in der Schwangerschaft, dass man vielleicht ein bisschen auch auf die Kalziumaufnahme achtet, weil das äh, kindliche Skelett ja viel Kalzium braucht und mhm. uns sozusagen das Kalzium abzieht. Früher hat man immer gesagt, ja zwei Gläser Milch oder so, aber ich meine, das setzt sich heute nicht durch. Bei der großen Anzahl an vegan lebenden und vegetarisch lebenden Patientinnen ist das mit dem Kalzium gar nicht so einfach. International wird empfohlen, dass man äh, auf jeden Fall einmal bis zur zwölften Woche inklusive der zwölften Woche Folsäureprophylaxe macht und äh, tendenziell wird international eigentlich auch empfohlen, dass man ein Multivitaminpräparat nimmt, das auch Folsäure enthält und in diesen Multivitaminpräparaten, die speziell für die Schwangerschaft gemacht sind, ist auch ein bisschen Kalzium drinnen. Das muss jeder für sich entscheiden. Jede Patientin muss schauen, wie ihre Ernährung ist. Im Prinzip muss man auch diese ersten 25 Wochen der Schwangerschaft gar nicht mehr essen. Man braucht nicht mehr Kalorien. Das fängt erst ab 25 Wochen an, dass man doch ein paar Kalorien mehr braucht. Aber ich glaube, es sollte von allem etwas dabei sein. Äh, jede Schwangere kommt im Laufe ihrer Schwangerschaft, oder fast jede Schwangere, äh, wird ein bisschen anämisch. Das heißt, das Blut wird dünner. Wir haben mhm. weniger Hämoglobin, weniger Eisen. Wir teilen uns sozusagen auf zwei Menschen auf, könnte man sagen. Ähm, das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Eisen, ein bisschen mehr Kalzium, ein bisschen mehr Vitamine. Ähm, man kann mit der Ernährung ganz viel machen, aber es muss halt wirklich eine gesunde Mischkost sein, wo man vielleicht schaut, dass man doch jeden Tag ein Joghurt, ein Stückchen Käse oder wenn man vegan lebt, dass man diesen Kalziumgehalt jetzt mit Sesam, mit was auch immer oder mit Brokkoli, mit viel grünem Gemüse, dass man das ein bisschen ausgleicht. Aber ich glaube, ähm dass man im Prinzip, wenn man auf sich hört, sollte man eigentlich fühlen, was man braucht. Und es gibt ja viele Schwangere, die sagen, komisch, nie habe ich Milch wollen und jetzt schütte ich mir jeden Tag einen halben Liter Milch rein, mhm. ich brauche das. Ja. Also ich glaube schon, dass sich das ein bisschen manchmal bemerkbar macht, wenn mhm. man gesund auf sich hören kann. Mhm. Aber im Prinzip soll man so essen wie vorher, nur ein bisschen achten, äh, rot, grün, alle Farben des Spektrums essen und halt das Kalzium mit Milchprodukten und sonst grünen Gemüsen oder Sesamprodukten. Ähm, oder dass man halt sonst äh, diese berühmten Multivitaminpräparate mit Folsäure nimmt.
0: Mhm. Und auch vielleicht, ich habe mal gehört von einer Freundin, dass man das auch ganz gut ist, so eine Eierschale zu, zu ja, weil stoßen. Das Calcium ja. weil das viel Kalzium also so hat. Weil das viel Kalzium hat. So fingernagelgroß
1: wahrscheinlich. Ganz, ja. man braucht nicht viel. Mhm. Aber ja, es ist, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, bei der Ernährung generell ist es auch bei Diäten so, wenn man zu viel vorschreibt, ist das kontraproduktiv. Mhm. Weil dann glauben die Frauen, sie müssen das essen und das liegt ihnen aber nicht. Ich glaube, man kann selber ein bisschen sich damit beschäftigen und dann kommt man schon drauf und jeder findet dann sein. Für die einen mag das die Eierschale sein und die anderen kommen drauf. Zum Beispiel sehr kalziumreich ist Parmesan oder Mohn. Mhm. Und viele Menschen mögen Parmesan. Den kann man überall drüber tun. Über Gemüse, über äh, Nudeln, über Risotto. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und dann ist es halt der Parmesan. Aber ich ich glaube, zu viele Vorschriften, Empfehlungen, ja, aber
0: Vorschriften bin ich eher dagegen. Mhm. Gut. Das war der erste Teil des Interviews mit Frau Dr. Kutscheres-Liutz über einige grundsätzliche Fragen zur Schwangerschaft. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil. Falls Sie selbst in einer schwierigen Situation sind und schwanger oder sollten Sie eine Abtreibung hinter sich haben, können Sie sich gerne auch direkt an uns wenden. Unsere E-Mail-Adresse ist beratung.lebensbewegung.at. Sie finden uns auch im Internet www.lebensbewegung.at. Oder Sie können sich auch telefonisch bei uns melden unter Österreich 0043 664 2004 66 4 mal die 0, 0374, 0552. Der BIC, alles groß geschrieben, R, L, N, W, A, T, W, W. Ihr findet die Kontodaten auch bei uns in den Shownotes. Vielen Dank für eure Spende.